0: Comencé esta mañana preguntando lo mismo que ahora ¿Cuántos recuerdan dónde estaban Cuando sintieron por primera vez Que Dios los llamaba a hacer algo distinto, algo diferente? O sea, ¿dónde estabas cuando Dios te llamó? Tienes que tener en la memoria muy fresco Ese momento que ya fue un campamento Un congreso, un servicio Ese día donde Dios vino y... Te dio la seguridad De que te tenías que mover Mudar Casarte Abandonar los padres Hacer maletas Desarmarlas Imagino la impaciencia Que tenías Porque Cuando sentí Que yo era un intruso En mi país Y amo mi país muchísimo Pero sentía Que no iba a vivir más ahí Yo tenía impaciencia Por saber dónde Dios me iba a llevar Para que Dios Quitara mi corazón De un sitio Porque el nuevo sitio Va a ser aún mejor Aunque no sabía dónde Me parecía algo extraño Todos mis planes por los próximos 20, 30 años se desmoronaron como un castillo de naipes cuando supe de que Dios me estaba cambiando y me estaba redireccionando. Lo que pasa es que cuando Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que emprender, generalmente desde que Dios te habla desde la zarza hasta que el pueblo de Israel se libera de la esclavitud, suele pasar mucho tiempo. Y en el medio hay corazones de faraón endurecidos, plagas, hay todo un proceso. Entre la zarza Y finalmente la cristalización De lo que Dios te dijo en la zarza Y ahí es cuando nos empezamos a descorazonar Cuando decimos ¿Qué sentido tiene esto? Finalmente sentimos que Dios nos traía A los Estados Unidos Para que Dios comenzara esta historia Que vino en esto maravilloso En ese entonces yo no lo veía Porque vine en la catedral Y la catedral estaba en venta Llegamos a la catedral Y la, y la, y la iglesia no crecía y estábamos en crisis y nos asábamos de calor Así que no tuvo sentido esto desde la zarza mía Hasta que tuviera sentido por lo menos por 3, 4 años Y yo que tengo hormigas en el, en el cuerpo Tenía una ansiedad, una desesperación Si en ese lapso entre que me ardió la zarza Yo llamo arder la zarza ¿Saben no? Metafóricamente Cuando Dios me habló Hasta que tuvo sentido El llamado Me hubieses preguntado ¿Cómo está tu corazón? Te hubiese dicho Desbastado Descorazonado Sin sentido No entiendo Para qué Dios me movió Y este mensaje Va para los que están Justamente en ese lapso En ese paréntesis Diciendo No entiendo ¿Por qué Dios me puso en stand-by? ¿Por qué teniendo tanto para dar, tanto para hacer, tantos proyectos, estoy en este momento donde me siento descorazonado y dudo que Dios tenga algo para conmigo? Yo te pregunto, ¿pero te habló Dios? Sí, pero después todo se empezó a complicar y el camino se hizo más empinado, porque la vida diaria produce eso, produce descorazonamiento. La vida diaria produce una desazón, un desdén Donde en un momento dice Si había una semilla, Dios me la robó Es un modus operandi de la Biblia Dios le dice Abraham: sal de tu tierra y tu parentela Y si siguen usted la línea, la línea eh, del relato Van a ver que hasta que Abraham comprende Por qué Dios lo hace mover Pasan muchos tiempos, muchos avatares Muchos problemas Con sus familiares Con la distribución De tierra con, con su esposa Diciendo Dios no cumplió nada No tenemos hijos Hay muchas cosas Que pasan Desde que Dios habla Hasta que se cumple Por eso Yo tengo Una segunda pregunta Hoy ¿Y si todo Lo que estás viviendo Y si lo que te está pasando Es parte del propósito Justamente para que Suceda lo que Dios Te mostró Que iba a suceder Te lo voy a poner así Si y si Dios tuviese una razón muy poderosa Para que tú vivieras esta difícil temporada Y si resulta que desde que Dios te habló Hasta el cumplimiento No es que te abandonó Sino que justamente porque te quieres llevar hasta ahí Te empezó a zarandear ¿Saben lo que es la zaranda? La zaranda es el colador, el tamiz Yo llamé a este mensaje justamente así Zarandeados Para que no se lo olviden Que es cuando... Pasamos el trigo por un tamiz, por un colador Para que toda, todo el, el, el resabio, para que todo lo que sobra Para que toda la mugre, la basura Quede de este lado del tamiz Y pase solo la parte filtrada Se hace con el café, se hace con la harina Con diferentes productos que hay que pasarlos por el tamiz Para que queden los grumos Para que lo que no sirve, lo que no es comestible No pase del otro lado y el ser zarandeado es parte de cuando Dios te da un propósito hasta que se cumple ese propósito. Y nosotros pensamos que la zaranda, eso que estamos pasando, ese tembleque, es parte de que el enemigo nos está robando la profecía de lo que Dios dijo no se va a cumplir. Y es un proceso inevitable el zarandeo. Significa que vamos a pasar por retos, que vamos a pasar por pruebas, que Dios necesita tratar nuestro carácter y la palabra dice que el Señor lo mira a Pedro y le dice Simón Simón mira que Satanás Lucas 22, 31 estoy leyendo mira que Satanás te ha pedido para zarandearte los va a zarandear como a trigo y hay uno espera que el Señor diga pero yo no lo voy a permitir no voy a dejar que el diablo se acerque ni siquiera una milla de ti el Señor dice no, yo he orado para que la fe no te falte y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, el Señor está diciendo es un proceso inevitable, va a pasar. El tema es que no sabemos cuándo, pero va a pasar. Y muchas veces nosotros, Dios nos da una visión, Dios nos muestra algo y pensamos que los caminos se van a allanar, las puertas se van a abrir, que todo va a funcionar con facilidad, porque Dios me dijo, aunque Dios te diga, vas a tener enemigos. Si Dios te dice, emprende una compañía, Vas a tener problemas De jefe de compañía No es lo mismo Que los problemas de empleado Vas a tener gente Que te quiera demandar Vas a tener que sacar Bajo tierra Y pagar tu plantilla Tu payroll Porque si no tienes Una demanda De parte del Estado Tú vas a tener que asumir Otros riesgos Que ahora no estás asumiendo Tú dices Sí, pero Dios me dijo Que lo emprenda. Sí, pero eso no quita Los riesgos que vas a asumir El Señor te dice Yo te estoy Instando a que empieces Cosas nuevas pero tienes que saber que esas cosas nuevas van a generar conflictos y van a generar un zarandeo. Siempre que Dios abre puertas, hay enemigos. Y la realidad, mi querido, es que vas a fallar. Así como estás, así como estoy, en lo que Dios nos pida, vamos a fallar. No tendremos lo que hace falta para sostener la visión. Vamos a fallar, a menos que pasemos por el zarandeo. De otro modo, no estamos preparados para lo que Dios nos quiere dar Él nunca llama a tareas fáciles Si Dios te está pidiendo algo Es porque va a haber zaranda Dios te tiene que probar No vas a tener lo que hace falta A menos que se desarrolle El carácter interiormente Y el carácter para sostener Aquello que Dios te pide Nunca se desarrolla en el puerto Se desarrolla en alta mar Tú no nunca vas a saber Lo que es enfrentar una tormenta marinero sino no zarpas no existen los marineros de agua dulce los marineros de charcos de lagunas los marineros van a los grandes océanos a las aguas saladas. tienes que emprender creer en Dios que Él será tu Dios en medio de las tormentas en medio del vuelo en medio de la navegación en medio de los de las sitios de los momentos más oscuros no hay simuladores Dios te manda la vida real y te zarandea uno aprende a través del fracaso uno aprende a depender de Dios Ve su propia debilidad en medio del mar Yo te voy a dar a continuación Una serie de tips O de, de situaciones que yo he pasado Cosas que yo aprendí En el proceso de la purificación En el proceso del colador Del tamiz La primera que se me vino a la mente Cuando yo redactaba este mensaje ayer Es que uno aprende a escuchar a Dios De manera muy clara Durante el zarandeo por eso la clave es no batallar contra Dios no decir esto es del diablo esto porque el diablo metió la cola si metió la cola el diablo es porque Dios lo dejó porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece dile eso a tu esposo cuando lo mandas a la tienda cuando Dios habla hasta el diablo obedece entonces si estás pasando una zaranda es porque Satanás pidió y Dios dijo ok voy a orar para que la fe no le falte dijo el Señor y esa zaranda hace que uno escuche más a Dios. Si uno no entiende que este proceso difícil que estás pasando viene de parte de Dios, nunca vas a entender el lenguaje divino. Vas a ser de esos crecientes raquíticos que si le va bien alaba y si le va mal, maldice. Si Dios lo prospera es porque Dios está con él y si le toca pasar un tiempo de ajustar la economía es porque Dios lo dejó. Hay creyentes que son así Por eso las iglesias La mayoría están vacías Y los pastores Para captar gente Más rápido ¿Qué hacemos? Venga que Dios Le va a cambiar la vida Venga que será feliz Lo que no te dijo Es que el Evangelio No es frotar la lámpara No es Aladín No es pedir deseos El Evangelio Es creer que Dios te llamó Y luego saber Que van a pasar Momentos difíciles Va a haber momentos De aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Edifique sobre la arena O edifique sobre la roca El pronóstico de en la vida Son tormentas A los dos Les vienen las tormentas Pero si está bien edificado Y si tienes base Te mantiene firme Y es ahí Donde más escuchas La voz de Dios Van a ver como Moisés Cuando faraón Endurecía el corazón Él estaba sostenido Con carácter 40 años En el patio trasero Del desierto Hicieron que Moisés se parara Ante el faraón Y cuando el faraón le dijeron Deja el ganado atrás Él dijo Ni una pesunia Vamos a dejar atrás De pronto Quien se sentía Un proscripto Un delincuente Ahora vuelve a pararse Como el príncipe de Egipto Y le dice Ni una pesunia Va a quedar atrás Nadie podía Ni siquiera mirar A los ojos al faraón Excepto un hombre Que fue procesado 40 años en el desierto el proceso es lo que te da carácter y el carácter es lo que sostiene una visión. De otro modo vas a claudicar. Pero aquel que fundamentó su carácter en el Señor es el que escuchó la voz de Dios en medio de la crisis. Segunda cosa que aprendí en el zarandeo es que uno descubre el llamado en esos momentos. Una manera es decir, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué es? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Hay dos fechas importantes En la vida de un ser humano Cuando nace Y cuando nace de nuevo Y cuando descubre su propósito En realidad son tres fechas Nace, nace de nuevo Y descubre su propósito en la vida Cuando descubres el propósito en la vida Dices, ay yo nací para esto Entonces vamos a hacer un ejercicio Que hicimos esta mañana Suponiendo que tuvieras Un tío millonario que se muere Resulta que el chapo Era padrino tuyo Y tú no sabías Yo pregunto ¿Qué seguirías haciendo? Si supuestamente No tendrías que trabajar más Tuvieras la vida resuelta ¿Qué tú harías igual? Ese puede ser tu llamado Ahora si tú pensaste Si yo tengo dinero No hago nada más Que rascarme la oreja Tienes un gran problema En la vida Porque todavía no averiguaste Para qué naciste ¿Mm? La segunda forma De averiguar tu llamado Es a través del zarandeo Uno empieza a hacer cosas Y empieza a zarandearse Y duda Que lo que está haciendo Dios lo mandó a hacer entonces hay un montón de gente Que no zarpa nunca Se queda en el puerto Esperando la perfecta voluntad de Dios Yo conozco hasta solteros Que dijeron Si ella es para mí Que se ponga un calcetín de cada color <risa> mm, No Y el que se puso un calcetín De cada color es el Ujier <risa> Hay gente que pone señales ridículas pero ¿qué está haciendo? Justificar, tratar de redimir su cobardía. No quiere emprender, porque dice es que no tengo claro qué hay que hacer. Yo voy a la Biblia, insisto, y Dios no le dice a Abraham con claridad, sal de tu tierra y tu parentela y este es el lugar, fíjate bien en el mapa, te daré un chipies, carga ropa de verano, un poquito de invierno también, estos son los días que vas a tardar, te digo en el vuelo que te vas a ir, no, sal generalmente Dios dice confía en mí muévete y ahí uno emprende y allí donde empieza la zaranda es cuando uno empieza a descubrir su propósito su llamado me decías hace 11 años a mí Dante ¿crees que vas a ser pastor? yo lo, lo tengo en, en reportajes por ahí no, ni loco yo no puedo pastorear nada yo soy evangelista pero Dios dice emprende, vamos y en el medio no digo que aprendí pero hoy mirando por el espejo retrovisor Todo hace sentido Cuando yo quiero mirar solo por el parabrisas delantero Hay cosas que no tenían sentido Lo que trato de decirte es que hay parejas que vas a tener que emprender Esa pareja la vas a tener que emprender ese, ese, ese Esa empresa la vas a tener que emprender Ese ministerio lo vas a tener que emprender Aunque no tengas el plano completo Dios no le da el plano completo a nadie ¿Por qué? Porque tú eres como yo Un cabezón independiente En cuanto Dios nos da el plano completo No oramos más A Israel le dejaban que amontonara Maná por una semana Y por una semana el pueblo no buscaba más a Dios ¿Para qué? Si ya tengo maná Dios dijo Todos los días Vas a depender de mí Yo te voy a alimentar Pero todos los días Vas a tener que venir A mi presencia A orar y buscarme Todos los días Te doy un periodo De descanso Y vuelve a mí Depende de mí ¿Me siguen sí o no? Si no pasas el zarandeo No vas a saber Si tienes el carácter Yo tuve que aprender A los golpes Yo tuve que aprender A ser sensible Pero duro de ofender Comprensivo pero no débil Que tengo que comprender Pero no, no ser un pusilánime Tengo que ser fuerte Aunque puedo comprender Tengo que ser fuerte Flexible Pero lleno de convicciones Porque algunos, muchos confunden La flexibilidad con cambio de visión Y no hay nada peor Que seguir a alguien Que cambia la visión todos los días Flexible pero con convicciones Que no cambian. Flexible es lo que Dios puede hacer Pero con un norte Con un destino ¿Y eso dónde se aprende? ¿En el zarandeo? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendí en la zaranda, en los momentos difíciles? Bueno, aprendí cuáles son las colinas, las montañas por las que estoy dispuesto a pelear y aquellas por las cuales ni siquiera voy a, a subir nunca. Aprendí que no tengo que pelear todas las batallas, que hay problemas que van a volar por fuera de mi radar siempre y otras que van a estar dentro de mi radar. Aprendí cuándo ¿Cuándo hay que confrontar Para sacar la basura Debajo del tapete? ¿Y cuándo hay que dejar Morir algo para siempre Y no mencionarlo Nunca más? Y aprendí lo primordial Cuando Dios te usa Nunca, nunca, nunca Nunca en la vida puedes volver a enojarte En público Nunca Nunca Jeta, nunca Nunca En público Te puedes enojar Pero no en público un líder nunca puede perder los estribos nunca aunque haga ¡bii! las orejas como los dibujos animados tienes que permanecer ¿cuándo lo aprendí? durante el zarandeo me enojaba con Dios y Dios me decía cuando termine los berrinches termina el zarandeo y estaba así ¿y por qué? ¿Y, por qué? ¿y por qué yo? ¿por qué no? y me seguía zarandeando el Señor <ríe> miren que cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro ¿eh? Dios te está hablando ¿eh? ahora Escuchen esto, porque si no, no podemos avanzar. La iglesia no va a suplir todas tus necesidades. A veces no te va a gustar lo que pase durante un servicio. Si eres soltero soltera, el hecho de venir a River no va a hacer que consigas tu cónyuge. La iglesia no te garantiza de que tus hijos no van a pasar por tiempos de rebeldía. La iglesia no te garantiza que no tendrás problemas matrimoniales. Porque la gente se casa Sin preguntarme a mí con quién Y después quiere que la iglesia Y yo le resuelva la vida Mirá vos <risa> Vengo a orar Para que le ore a mi hijo Que me anda rebelde Y lo que quiere Es una pócima mágica entonces la, 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 la hermana esa Quiere que Dios le, le cambie el hijo Porque me nació rebelde No, es tu hijo Y vas a tener una tarea Tú eres la sacerdota de lo, sacerdotisa Del hogar El sacerdote del hogar Y vas a tener que llevar A ese hijo A los pies de Cristo Nutrirte Aplicar principios No hay Dietas mágicas No hay cinturones Gástricos espirituales Ejercítate en la fe Le dice Pablo a Timoteo Aviva el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos entonces la iglesia No siempre va a resolver Tus problemas Tienes que aprender a orar Tienes que madurar Tienes que crecer ¿Qué hiciste eso? A medida que fuiste creciendo En la casa de tus padres Hay un momento Que dijiste Me baño solo Basta No entres más mamá ¿O no? Mamá no entres más Tengo 23 <risa> Me da vergüenza Me mires. Hay un momento Que todo empezaste a hacer solo <risa> ¿Y por qué los cristianos queremos siempre que se nos dé la comida en la boca? ¿Por qué queremos ah el avioncito, ver el purecito? Che, hay que crecer. Hay un momento para eso y un momento que dice no, ya está, entendí, voy a aplicar el principio. Y el zarandeo es eso, aplicar todos los principios. Oh, estoy pasando un problema económico, ¿qué nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó el pastor cuando pasamos un problema de crisis? Que hay que confiar en el Señor, que no hay que perder el gozo, que mi gozo no va a estar regulado por el dinero que tengo en el banco. Pueden venir crisis, pueden venir temblores. Hace unos, unos meses atrás hubo unos temblores fuertes aquí. Y la gente llamando y va a haber culto. Y el techo aguanta de una, una... De verdad. Tu fe es duradera mientras no tiembla el piso. Había una canción que cantábamos Cuando era chico Y decía Aunque tiemble Aunque tiembla tierra Y brame el mar Yo seguiré confiando No he de fallar He de estar fiel En lo que el Señor me dijo Él es fiel Él te sostiene ¿Lo crees? El Señor te sostiene Ahí es cuando uno aprende En el zarandeo Que Dios es Dios Es lo que aprendió Job Perdió reputación Perdió familia Perdió dinero Y Dios le dice No le dice Te lo voy a resolver Te voy a mandar a Lighthouse Urgente Si no se te va a ir la fe Hoy no Te voy a dar una explicación Lo único que le dice Dios a Job Cuando Job dice ¿Por qué? Dios le dice ¿Dónde estabas tú? Cuando yo puse Las estrellas en su lugar ¿De verdad crees que somos socios en esto? Que sí o sí, si te bendigo, me amas y me adoras Y si no te bendigo, me dejas de adorar Lo que Dios le enseñó a Job en el zarandeo Es que Dios sigue siendo Dios siempre Y sigue estando en el trono Y tú tienes que saber de que aunque te toque aflicción Debes confiar que Él ha vencido De que finalmente todo va a estar bien Puede ser en esta vida o en la vida venidera Sé que esto no provoca muchas alegría y mucha algarabía Porque somos el pueblo del, micro, del microwave el pueblo de, del microondas Todo rápido Entonces cuando Dios dice Te voy a procesar Toda una vida Diez años 20 años Decimos no No Tanto no ¿Y quiénes somos nosotros Para decirle a Dios Cómo, cuándo y por qué? ¿Acaso estuviste con Él Cuando Él niveló las montañas? Estuviste allí para opinar Cuando el Señor metió Los océanos en sus cauces Entonces mi tarea como pastor Es enseñarte lo siguiente Dios permita que te vaya bien Dios permita que prospere tu alma Que prospere tu corazón Que prospere tu vida financiera Que tengas buena salud Es mi deseo bendecirte todos los días Pero si acaso Alguna de esas bendiciones se tardaren O no llegaren Debes creer y estar sólido Para, crear, para creer que Dios te sigue amando Que Dios sigue siendo tu Dios Dios sigue estando en el trono Dios sigue siendo fiel Aunque no te vaya bien Lo cree de verdad esa es solidez Esa es una iglesia sólida Que entiende Que las cosas se ponen feas Pero permanezco firme Esa es la manera de vivir Cuando has pasado por el zarandeo Con carácter para permanecer Donde Dios te pone Entendiendo que Dios es Dios Aunque las cosas no las entiendas No las comprendas No te las expliquen por eso yo en los zarandeos Aprendí a hacer tres cosas Que no puede hacer nadie por mí Ni mi pastor Ni Dios lo puede hacer por mí Ni Dios O sea, lo podría hacer técnicamente Pero no lo hará Una, humillarme Humillarme significa No entiendo por qué Pero acepto este zarandeo No es lo que yo habría elegido para mí Pero lo entiendo Lo bueno es que Dios te da opciones O te humillas o te humilla Él Yo prefiero siempre la primera opción no tengo problemas para decidir ese punto La palabra dice que Dios se opone a los soberbios Pero da mucho favor, da mucha gracia a los humildes Santiago 4.6 Así que yo recuerdo ante quién me estoy oponiendo Cuando tengo orgullo Y sé que es una pelea perdida, no la voy a ganar Y que sé que la única manera de obtener favor es humillarme Señor, no entiendo, pero aquí estoy Segundo, disciplinarse Ejercítate en la, en la piedad Le dijo Pablo a Timoteo Ejercítate en la piedad Ya que eso incluye una promesa Para ahora y para lo que viene Que es la disciplina Que a veces vas a tener que disciplinarte A orar y a confiar Disciplinarte a alabar A alabar, a cantar Porque cantamos, cantamos todos Cuando estamos felices Pero a veces hay que disciplinarse, a alabar Y yo he, he cantado alabanzas Con coraje al principio hasta que después de la disciplina empezó a surgir la alabanza verdadera, la adoración verdadera. Yo tuve que disciplinarme a orar. No siempre tengo ganas de orar. Es más, te voy a confesar, el 80% del tiempo no tengo ganas de orar. Pero entonces voy y me disciplino, Señor, aquí estoy. ¿Quieres hablarme? El zarandeo produce que yo me humille, que yo me discipline. Hay cosas que vas a tener que hacer por ti mismo. Acá no hay células. Acá no ponemos un líder sobre 12 ni sobre 24 Acá se madura, acá se crece, acá se cree en Cristo Se acepta a Él, se, se solidifica Y finalmente, te humillas, te disciplinas y te animas a ti mismo Te animas en el Señor Primera de Samuel 36 dice que David se alarmó Porque toda la tropa hablaba de apedrearlo En un momento se le hizo un motín en el ejército Por razones que no vienen al caso ahora y todos estaban amargados Pero él cobró ánimo Y puso su confianza en Dios Entonces hay gente aquí Que yo sé que está mal Porque en un momento Se olvidaron de su cumpleaños Te sacaron del grupo de WhatsApp te, No te consultaron No te dijeron No te tuvieron en cuenta No te fueron a visitar al hospital No te preguntaron Si necesitabas dinero Y eso pasó Porque el Señor quiso que pasara el Señor a veces ciega a los que están alrededor Para que no vean Lo que te está pasando Dios sabe que a veces te tiene que meter en situaciones Para que en la zaranda Busques a Dios Entonces si te sientes solo Si te has sentido sin amigos Recuerda que Dios no desperdicia Ningún sufrimiento, nunca En un momento David cobra ánimo Y dice ¿Por qué voy a inquietarme? Salmo 42.11 ¿Cómo me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza a sí mismo se dice Sal de ahí David Vuelve a confiar en Dios Deja de gruñir Y comienza a alabar Se da ánimo a sí mismo Hay momentos en que Estando en el estercolero en, en el medio de los cerdos En el medio de los marranos Vas a sentir la necesidad De volver a tu destino Y Dios quiera Que nadie se interponga allí Para querer bendecirte Para retrasar tu llegada al Maestro Momentos que tienen que pasar hay momentos que aparentemente son de angustias, Pero que están fortaleciendo tu carácter Están fortaleciendo tu temperamento Todo lo que Dios quiera que te dé Como un upgrade Vas a pasar por un zarandeo Si no, quédate viviendo como estás Pídele al Señor que quieres vivir una vida sin riesgos En una mecedora esperando la muerte Pero para los que quieren que la muerte Los sorprenda vivos Para los que quieren que la muerte Los sorprenda haciendo algo Tienen que entender que el zarandeo Es parte de la vida de lo que tiene Dios para entregarte Y Dios quiere probar tu carácter Tu temperamento Cómo aguantas las críticas Si no te enojas en público Si eres duro de ofender Eso va a pasar en el zarandeo No antes Yo quiero que bendigas Tu almohada de piedra hoy Yo sé que es duro dormir ahí, Jacob Pero esa almohada de piedra Es la que te abrió una puerta en el cielo Echa aceite sobre la almohada de piedra Como hizo por la mañana Jacob Y dijo esta no es otra cosa Que casa de Dios y puerta del cielo la almohada de piedra Es lo que te toca ahora Es bailar con la más fea Y cuando bailas Con la más fea Yo sé que no es divertido No es una buena velada Pero nunca he visto a Alguien bailando Con la más fea O durmiendo En una almohada de piedra Que por la mañana Dios no lo bendijera Lo multiplicara Y como a Job Le diera siete veces Más de lo que perdió Lo bendijera más Lo cree de verdad Ponte de pie rápido Vamos a orar